0: Hoje apetece-me ser mais sério. Não que eu me faça acompanhar pelo meu quechimbo e esteja aqui a dar umas quechimbadas enquanto ensaio um pensamento digno desse nome. Aquilo que eu trago para este episódio, partindo do princípio que vou citar duas frases que tenho aqui na cabeça, é mais no âmbito da literatura. E são temas um bocadinho avessos ao humor. Não é que ele não possa surgir da colisão de algumas ideias inesperadas e, em género de à parte, o humor dá o ar da sua graça. Perdoem-me a brincadeira linguística. O que eu quero tratar aqui é pá, duas ideias que me parecem essenciais no que toca à arte e também é uma visão que podemos enxertar no mundo cotidiano. Parecem-me duas frases boas para guardar na cabeça. Às vezes estamos um bocadinho desnorteados Quer na classificação da arte, quer na forma como olhamos as coisas, criticamente. No campo da arte, no campo vá das coisas comozinhas também. Estas frases são uma espécie de estrela guia. Neste caso são duas constelação guia, uma constelação, uma constelação modesta, já que é constituída apenas por duas estrelas. A primeira frase vem de Herberto Helder. A respeito da arte, o que é a arte para Herberto Helder... A arte é aquilo que tem um inferno dentro. Se tocamos em Baudelaire, ou é fácil de perceber à primeira, ou é então é impossível de explicar. Mas ainda assim, ainda que eu concorde com a segunda parte de Baudelaire, que algumas coisas devem permanecer, algumas coisas devem ficar inabordáveis pela explicação, devem ser apenas aquilo que são. Ao submetermos essas coisas a um calor da explicação, o calor pode ser... E às vezes é o calor da interpretação, da teorização. E se for uma teorização erudita, isso abafa com calor tal a coisa em si que desfaz essa coisa. E por vezes é mais útil ficar apenas pela coisa. E a coisa poderá dizer alguma coisa, passa a redundância, ou pelo contrário não nos diz nada. Mas é por vezes útil que assim seja. Estamos a viver numa época em que se explica tudo é tudo explicado ao mínimo detalhe e outro erro, que eu já falei aqui, é este amor ao óbvio. Como não se consegue dizer nada, não se consegue dizer nada na medida em que a língua está agrilhoada, devido ao politicamente correto e as várias variações, e por outra... O compromisso entre o observador e a coisa em si esburou-se. O observador não será uma... um termo exato. Já que o observador não observa a coisa, então é apenas um turista. É mais este o termo. Um turista que olha de passagem para as coisas. Esse turista tem... É um vício, que é falar demais. Mas como não sabe falar da coisa, o que é que ele faz? Ele opta por falar o óbvio. Até aqui já falámos no podcast. Mas há aqui uma, uma linha neste turista prolixo, que é o turista prolixo erudito. E esse aí, ou melhor, com manias de ser erudito. E aqui já estou a cair no erro do meu século. Aquilo que eu disse antes, turista prolixo erudito, já deveria explicar aquilo que eu quero dizer. Tenho que partir do princípio que vocês saberão ler aquilo que eu quero que vocês leiam. Caso não consigam, também não me interessam. E aqui entramos outra vez em Baudelaire. Mas, voltando atrás, este turista, por lixo, erudito, como não consegue dizer grande coisa, começa a enumerar o óbvio. E é muito curioso encontrar espécimes desses, por exemplo, em críticas... Vá, não é bem crítica, porque já não está a fazer exatamente aquilo que a palavra propõe. Mas uma espécie de crítica, entre aspas, a um livro e é muito curioso ver é, em comunidades pseudo artísticas ver pessoas dessas percebe-se que das duas uma não leu aquilo como deve ser ou às vezes nem sequer leu não sabe o contexto em que aquilo se insere e então encharca o texto de coisas óbvias parece uma entrada da Wikipedia factos que vai buscar empilha factos não há ali nada não há ali nada e aqui é um ponto de partida para a segunda frase que eu quero dizer. O que falta no mundo da arte transborda para o mundo cotidiano, até no mundo vá das opiniões, não esquecendo que a opinião ocupa uma posição modesta na hierarquia das coisas. A opinião é uma coisa rasa, como os gregos falavam. que esta segunda frase falta-nos a violência de olhar para as coisas com os nossos olhos. Esta frase é muito importante. E o resultado está à vista, passa a brincadeira linguística. Os livros são todos iguais, as abordagens são todas iguais, o parlapie é todo igual. Estamos aqui para utilizar uma expressão do Rui Nunes, o mesmo está cada vez mais mesmo. Do ponto de vista da arte é triste, do ponto de vista do poder, do ponto de vista dos sensores da velha escola e da nova escola é muito bom. Cada vez que a língua se afunila, ui, é uma beleza. Do ponto de vista da arte, é uma tristeza. Voltamos à frase do Herbert Helder, que é muito importante reter. Quanto a mim, é importantíssimo. Estou completamente de acordo com a frase de Herbert Helder. A arte, a obra de arte, é aquilo que tem um inferno dentro. Esta frase pode ser modificada para o artista. O artista é aquele que tem um inferno dentro. O papel dele é traduzir esse inferno para o seu suporte de eleição, seja escrita, seja estátua, seja, seja o que for. Há aqui outro ponto essencial, mais uma vez, Rui Nunes. Nós sabemos, no que toca à escrita, que o escritor está maduro quando percebe uma coisa, que a dor não é única. E se a dor, que é aquilo que de mais único nós temos, não é único, não temos nada de nosso. É exatamente neste ponto, quando o escritor partilha a dor. A forma que partilha, depois variará consoante o estilo ou os estilos que adotar no seu ofício, mas isso são outros 500, Duas frases a reter, falta olhar com violência para o mundo, para que lhe brote uma nova descrição do mundo e o segundo, a obra de arte é aquilo que tem um inferno dentro. E está feito o podcast, um podcast curtinho. Beijinho na boca, palmada pedagógica no rabo e até à próxima.